0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich allen. Das erste Mal live auf YouTube. bin ganz aufgeregt, dass der äh, YouTube-Gott uns da auch wohlgesonnen ist und das technisch alles funktioniert. Ich habe es natürlich schon ein paar Mal getestet, aber so äh, ist es auch für mich neu aber freue mich sehr, dass wir auch von Facebook da wechseln. Dann können auch die Leute, die nicht auf Facebook sind, diese Sachen dann live mitschauen. Das heißt, alle, die das sehen, dürfen auch gern im Chat Fragen stellen. Ich denke, dass ich das überall sehen kann. Und wir werden dann gern auch darauf eingehen. Ich werde das für die Christina dann einlesen. Weil sie sieht den Chat nicht. Und alles andere dürft ihr natürlich auch, wenn ihr die Aufnahme remote seht, also hinterher seht. Wenn ihr nicht live dabei seid, dürft ihr auch Fragen stellen. Und die leite ich dann einfach weiter. So, herzlich willkommen auch an dich, liebe Christine. Wir kennen uns ja schon länger inzwischen. Du bist ja sagen wir, fast schon ein äh, bekannter Gast im Podcast. Ich glaube, zwei oder drei Aufnahmen haben wir schon zusammen gemacht. Und du warst ja, glaube ich, auch bei United to Heal gell ja. beim letzten Mal dabei. So, ich denke, die eine oder anderen kennen dich natürlich auch. Vielleicht sind auch einige Fans da, die dich hören heute. Und äh, trotzdem, für die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen, ist es sicher gut, wenn wir dich nochmal vorstellen. Du machst nämlich ganz schön viel. Ich habe auch auf deiner Seite nochmal geschmökert im Vorfeld. Ich habe gesehen, du bist ja nicht nur Leiterin von der Böninghausen Akademie, sondern du machst ja auch noch vieles andere. Aber stell dich doch gerne mal vor, dass wir so einen kleinen Einblick haben, wer du überhaupt bist.
1: Ja, mein Name ist Christine Mangold. Ich möchte auch erstmal Marvin dich begrüßen. Ich freue mich drauf, dass wir heute nochmal zusammen sind und dann natürlich auch... Die Zuschauer oder Zuhörer, ich freue mich über die Fragen, weil das Thema, über das wir heute Abend sprechen wollen, für mich ein sehr, sehr spannendes Thema ist. Ich bin seit fast 20 Jahren klassische Homöopathin, arbeite miasmatisch und mache seit ungefähr fünf Jahren auch in einem kleineren Rahmen Traumatherapie. Ich habe verschiedene Ausbildungen gemacht in Systemik, lösungsorientierten Arbeiten und EMDR. Das ist eine Traumatherapie-Methode, wo über geführte Augenbewegungen die Traumen, die den Menschen immer wieder aufs Neue zu schaffen machen, integriert werden sollen. Und seit fünf Jahren bin ich an der Clemens von Bönninghausen Akademie, Akademieleitung. Ich unterrichte an der Clemens von Bönninghausen Akademie seit 2010 und es macht mir große Freude, auch die Welt der Homöopathen etwas mehr zu befüllen. Wir haben jetzt aktuell wieder einen ganz hervorragenden Kurs laufen, der jetzt mit dem ersten Teil der Ausbildung fertig ist und in den zweiten Teil übergeht, der dann auch schwerpunktmäßig die Miasmatik mit einfließen lässt. Ja, und dann habe ich eben noch meine Supervisionsgruppen und ja, was man sonst halt alles noch so hat in der homöopathischen Praxis.
0: Ja, da haben wir ja ziemlich ähnliche Werdegänge, auch wenn ich dir ein paar Jahre hinterherhänge von <lacht> dem. Die hole ich dann noch auf. Da bin ich mir sicher. <lacht> Weil die Miasmatik ist natürlich ein großer Bereich bei uns an der Schule. Äh, Dr. Jus hat da sehr, sehr viel Wert gelegt. Das ist ein großes Standbein. Deshalb haben wir auch die Interviews beim letzten Mal im Podcast sehr gut zusammen gemacht. Da haben wir alle vom Selben geredet und auch die Weiterbildung in der Systemik, das ist etwas, was ich parallel zur Homöopathie wirklich damals mit 16 auch kennengelernt habe und mich damals schon begeistert hat und jetzt auch seit ich glaube vier Jahren sind es äh, auch eine Ausbildung dazu gemacht habe hier in der Schweiz parallel zum, zur Homöopathie und da sehr viele ähm, ja also ich sag mal Benefits gesehen habe in der Praxis ich arbeite jetzt nicht so spezifisch wie du, oder? aber ich lasse es in die Anamnese einfließen. Und mir hilft das sehr gut, den Fall auch in einem, also in einem System zu sehen. Ich finde das sehr spannend. Da kannst du gleich vielleicht noch mehr zu sagen. Bei der Homöopathie betrachten wir den Mensch ja sehr als Individuum. Also man ist ja eigentlich wie losgelöst so ein bisschen und betrachtet eigentlich seine Einzigartigkeit. Aber ich fand sehr interessant, diese Einzigartigkeit dann wieder auch in einem System zu sehen, also wie diese Einzigartigkeit nachher in dem System eingebunden ist. Und gerade für die Auslösersuche oder auch für den Fallverlauf fand ich das alles sehr, sehr interessant. Willst du da gerade einsteigen?
1: Ja, würde ich gern. Also auch die Systemik, wie du schon sagst, ist ja ein System, ein festes System, wenn ein Platz falsch besetzt ist oder wenn ein Platz, der befüllt sein sollte, einfach leer ist, dann wird sich das auf das ganze System auswirken. Und ich finde... Dieses, Denk, dieses systematische Denken, das haben wir ja auch in der Homöopathie. Die Patienten kommen zuerst an Amnese, ähm, beschreiben ihre Beschwerden, aber auch Lebenssituationen, die ihnen zu schaffen machen. Und wir versuchen das in ein System zu bringen. Also auch in Symptome zu übersetzen, die im Repertorium dann hoffentlich auch stehen und von daher finde ich, dass die systemik einfach ein sehr gutes handwerkszeug ist, um auch gut homöopathisch zu arbeiten und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber mir fällt auf, dass patienten häufig wegen körperlichen beschwerden kommen und man dann an einem punkt gerät, wo es plötzlich um was völlig anderes geht, das vielleicht noch nicht mal unbedingt im zusammenhang mit der körperlichen Beschwerde, wegen der die Patienten gekommen sind, ist, sondern etwas, was sie schon über viele, viele Jahre beschäftigt. Oder man erkennt auch, dass bestimmte Themen sich über die Generation wiederholen. Und immer wieder, die, also zum Beispiel die Familien, wo die Frauen immer wieder heiraten müssen, weil sie schwanger sind, und dann plötzlich eine andere Entscheidung getroffen wird. Ja. Und plötzlich kriegt das System einen anderen Impuls und es entsteht auch so Heilung, mhm. wenn sich der Patient darauf einlässt. Ja.
0: Ich habe überlegt, vielleicht können wir, ähm, bevor wir richtig einsteigen, noch mal kurz ein bisschen definieren, für die Leute, die nicht vom Fach sind, was genau ein Trauma ist. Ich glaube, das ist noch relativ... Ähm, ein breiter Begriff, weil ich habe manche Leute, die kommen mit einem Trauma, wo man manchmal vielleicht denkt, ja, also <lacht> ob das jetzt wirklich ein Trauma ist, ähm, ist dann äh, erst, wenn man die Definition gut kennt, kann man das sehr gut einordnen. Und bei manchen Leuten, die sich eben vor allen Dingen gar nicht bewusst sind, dass sie ein Trauma haben, das finde ich viel das Interessantere. So vielleicht, äh, wenn du da ja auch so viel dich schon mit beschäftigt hast, vielleicht kannst du das mal laienfreundlich erklären, was ja. genau das ist und das vielleicht auch ein bisschen abgrenzen zu anderen Begriffen.
1: Ja, mache ich gerne. Also, ich glaube, das Trauma erleben ist auch was ganz Individuelles, wie du richtig gesagt hast. Ähm, wenn das erzählt wird, ja, ab da war das anders oder das hat mir sehr, dieses Erlebnis hat mir sehr lange zu schaffen gemacht, dann muss das nicht immer das ultimative, riesige Trauma sein, sondern es kann eine Kleinigkeit sein. Einfach ähm, ein Erlebnis, das falsch interpretiert wird und das Trauma selber, also die Schwierigkeit an dem Trauma ist, dass das im Gehirn wie ein Kurzschluss ist und anders abgespeichert wird. Und dass dadurch, dass das anders abgespeichert wird, das triggerbar ist durch Erlebnisse im Außen. Also zum Beispiel, man hat einen schweren Unfall gesehen und immer, wenn man das Martinshorn hört, dann bekommt man Angst oder Erstarrt, je nachdem. Und man könnte vielleicht, wenn man das bildlich erklären möchte, sagen, es ist wie eine Narbe im Gehirn, die nicht verheilt. Und nachweislich verändern solche traumatischen Erlebnisse auch unsere Hirnstruktur. Und es geht inzwischen auch in der Traumatherapie nicht immer darum, das Trauma aufzulösen, sondern es zu integrieren. Indem man es auch bewusst bearbeitet, hat man die Wahl zu handeln oder das so zu lassen, wie es vorher war. Und die Traumen, die nicht erinnerbar sind, das sind meistens Traumen in der frühen Kindheit. Und das Fatale ist, dass Traumen grundsätzlich der Sprache nicht zugänglich sind durch diese falsche Abspeicherung. Aber wenn, das ganz, wenn solche furchtbaren Erlebnisse in der frühesten Kindheit passieren, dann können sich die Menschen, denen das unter Umständen bis ins hohe Alter zu schaffen macht, daran nicht mehr erinnern. Und deswegen sind sie auch sehr schwer zugänglich und sehr schwer zu bearbeiten. Und die Menschen können sich nicht erklären, warum sie in bestimmten Situationen immer wieder dissoziieren, also plötzlich einfach nicht mehr da sind oder warum sie in bestimmten Situationen so handeln und nicht anders handeln können. Das ist das Fatale daran. Und die Traumatherapie selber ist eigentlich relativ jung. Also es ist auch so in den 80er-Jahren überhaupt hat sich das entwickelt und ist heute ein ganz großes Thema. Jetzt auch mit den Kriegserlebnissen der Geflüchteten wird uns das über Generationen begleitet, begleiten, weil man einfach auch weiß, diese traumatischen Erlebnisse der Eltern werden an die Kinder weitergegeben, also auch über die Genetik weitergegeben.
0: Ja, das war, das war sehr interessant. Ich habe das zum Start von meiner Ausbildung, habe ich parallel dazu so einen Artikel in die Hände bekommen. Ich weiß nicht mehr, das ist auch schon wieder vier, fünf Jahre her ich weiß nicht, ob das war im Spiegel oder irgendwo so ein Beobachter oder so, wo das relativ lang auch gezeigt worden ist, wie eben die, die Kriegstraumata sich nachher in der Genetik wieder zeigen. Ja.
1: ja, ja. Und ich muss sagen, ein Teil ist sicherlich Genetik, ein Teil ist aber auch das Verhalten der traumatisierten Eltern ihren Kindern
0: gegenüber. Mhm, genau, dass, dass das wie weitergegeben wird.
1: Ja. Ja.
0: Und das ist ja das Erstaunliche, dass Hahnemann vor 250 Jahren, äh, inzwischen sind es schon mehr, ne? fast 270, glaube ich, oder so, ne? ja. <lacht> ähm, ja, diesen Jasmin entdeckt hat und damit ja auch eine Vererbungsart einfach durch die Beobachtungen wie gesehen hat. Und äh, dass wir das zum Beispiel jetzt, wenn wir, wenn wir beim Trauma zum Beispiel auch in Richtung Verhalten gehen, dass wir dort dann eben Verhaltensvererbungen sehen, bis hin zu, ähm, dass man bis zu den also Fällen hat, wo die zum selben Alter dieselben Sachen erfahren. Also ja. wo, wo so eine Generation ist, habe ich mal betreuen dürfen, immer mit 50 äh, beginnen die Herzbeschwerden in der Familie. So, so bis, also bis da genau zum selben Datum sozusagen. Ne?
1: Ja, es ist manchmal fast ein bisschen unheimlich. Ja, genau. Ja. Und ich habe das auch, also ich habe auch Familien über mehrere Generationen in Behandlung und da ist es schon so, dass solche Lebensumbrüche immer das gleiche Thema haben und ähm, das ist mir auch in der Ausbildung der äh, Systematik oder der äh, systemischen Familientherapie bewusst geworden, dass das Leid, dass unsere Vorfahren Erfahrung haben, also weil vielleicht ein Kind gestorben ist, weil sie eine unglückliche Liebe hatten, dass das sich nicht einfach in Wohlgefallen auflöst, mhm. sondern dass es unser Verhalten prägt ja. und damit auch den Umgang, den wir mit anderen haben. Ja.
0: Wieso hast du uns das Thema heute eigentlich mitgebracht? Fangen wir mal schön am Anfang an, weil es ist schon so interessant, ich bin schon voll dabei, aber dass wir noch ein paar Leute mitnehmen, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung damit haben. Wieso hast du gedacht, dass wir ein gutes Thema heute das im Podcast zu besprechen?
1: Also es ist mir ein Anliegen, in der Arbeit mit den Patienten auch so unerklärbare Geschichten denen nachzugehen. Und das erste Mal, wo ich gedacht habe, das ist eigentlich eigenartig, Es war eine Patientin, die war damals schon weit über 70, und ähm, dann ist ja bei der ersten Anamnese immer die Frage, was war denn ihr schlimmstes Erlebnis? Und die Patientin bekommt spontan Tränen in die Augen und sagt, mit vier Jahren stand ich am Bahnhof und mein Vater ist in den Zug gestiegen als Soldat und kam nicht zurück. Und obwohl das ja schon über 70 Jahre her war, hat die Patientin spontan angefangen zu weinen. Und das zeigt im Grunde genommen, dass diese Trauer nicht aufgearbeitet wurde. Und dann kam, wie das eben häufig im Leben so ist, auch eins zum anderen. Also meine Eltern haben beide den Krieg, den Krieg erlebt. Ich glaube, mein Vater hat ähm, schwerere Kriegstraumen davongetragen wie meine Mutter. Und meine Familie ist ursprünglich aus der ehemaligen DDR. Also das wurde auch bei meinen Eltern immer wieder getriggert, wenn wir in die DDR gereist sind, um die Verwandten zu besuchen. Und ich war schon als Schülerin geschichtlich sehr interessiert. Und da wird natürlich der Zweite Weltkrieg auch besprochen. Ähm, mein Großvater, mütterlicherseits, ist im Ersten Weltkrieg gewesen und ist dort mit 18 kriegsblind geschossen worden und ich weiß, dass er mir schon als ganz kleines Mädchen immer wieder mantra-ähnlich erzählt hat, wie das für ihn war, da auf dem, auf dem Schlachtfeld zu liegen, nichts mehr zu sehen und nicht zu wissen, ob er mit 18 Jahren da wirklich heil rauskommt oder nicht. Und dann hatte ich auch ähm, das Erlebnis einer Reise nach Israel. Und ähm, ich muss sagen, es war für mich ganz eigenartig. Also ich war mit einer Reisegruppe unterwegs, die Reaktionen der Mitreisenden zu beobachten. Also wir waren in Jerusalem in Yad Vashem. Das ist so eine Gedenkstätte. Ähm, und die Reaktionen der Reisenden da zu beobachten, von angefangen von Wut, ich will davon nichts mehr hören, bis hin zu, was haben wir nur gemacht, Tränen überströmt das hat mich dazu gebracht, einfach auch immer weiter zu forschen. Was, was ist das eigentlich gewesen mit dem Krieg? Warum, warum hat es niemand aufhalten können? Warum sind da keine Fragen gestellt worden? Und dann bin ich auf das Buch gestoßen von der Sabine Bode. Das die Erstveröffentlichung war 2004, 2005 über die ähm, Erlebnisse, die... Kinder im Zweiten Weltkrieg hatten und wie sich das entwickelt hat in, in ihrem weiteren Leben, diese Erfahrung, dass sie da wirklich Hunger gelitten haben, ähm, diesen furchtbaren Brand in Dresden überlebt haben, diese ganze Not und Angst. Und natürlich habe ich auch immer wieder Patienten gehabt, die erzählt haben, sie sind im Krieg aufgewachsen und ich habe dann immer wieder auch nachgefragt. Wie war das für sie? Gab es da, da ein Erlebnis? Und war zum Teil schockiert, was diese Menschen erlebt haben. Also von Fliegerangriffen auf einen Fünfjährigen. Der also Es ist auf ihn geschossen worden. Wie lebt so ein Mensch weiter? Und ich habe dann im Weiteren, weil ich eben häufig auch mehrere Generationen behandle, auch die, meistens kommen ja dann die Söhne und Töchter und aus dann kommt, kommen die älteren Menschen, ähm, wie die Beziehung auch war, von den Eltern zu den Kindern. Und inzwischen ist ja diese transgenerationale Traumatisierung, zumindest in Deutschland, immer noch ein sehr großes Thema bei den Psychologen, weil man eigentlich auch jetzt erst erkennt, was für Spuren das hinterlassen hat. Also dass eben Eltern, die Flucht, Hunger, ähm, jemand haben sterben sehen, Vergewaltigungen erlebt haben, dass das das Leben so einschneidend prägt, dass das eben auch dadurch, dass das nicht besprochen wurde zu der damaligen Zeit, auch Auswirkungen auf die nächste Generation hat. Viele Patienten die so in den Jahrgängen 1950 bis 1975 geboren sind, erzählen auch, meine Eltern haben nie was erzählt vom Krieg. Niemals. Weil ihnen oft zu diesen Schrecken auch die Worte gefehlt haben. Und trotzdem ist es so, dass ich überzeugt davon bin und das auch bei meinen Patienten bestätigt bekommen habe. Wenn jetzt zum Beispiel eine Frau geflüchtet ist und auf dieser Flucht Gewalt erfahren hat, von den Soldaten missbraucht worden ist. Wie geht so einer Frau, wenn der Sohn, den sie geboren hat, plötzlich zum Mann wird? Das ist ein absoluter Trigger. Und der Sohn kann sich nicht erklären, warum die Mutter sich plötzlich ihm gegenüber so anders verhält. Das ist tragisch. Und zwar für beide, für die Mutter und für den Sohn. Und da einfach auch Anregungen zu geben. Fragen Sie doch Ihre Eltern mal, was haben Sie im Krieg erlebt? Das ist oft schon sehr hilfreich. Und in der Systemik heißt es ja auch, ach wie gut, dass ich es weiß. Das heißt, das Gespenst verschwindet, wenn man Licht reinbringt. Und ich habe damit einfach sehr gute Erfahrungen gemacht. Solche Erlebnisse, egal ob das jetzt die Kriegskinder waren oder die Kriegsenkel, sowas auch, wenn eben ein Leidensdruck besteht, in die Repertorisation mit einfließen zu lassen.
0: Ja, super. Ähm, ich habe mich noch gefragt, was man, dass man sich das noch so ein bisschen besser vorstellen kann. Was lernt man denn in diesen Ausbildungen dann? Ist das eine sehr praktische Ausbildung, dass man einfach das anhand von Patienten sozusagen lernt? Oder gibt es, das ist etwas, was ich zum Beispiel sehr stark beobachtet habe, dass es eigentlich wie so Gesetzmäßigkeiten gibt. Das kam mir sehr bekannt vor, als ich, wie ich das in der Homöopathie auch kenne, dass es wie so Gesetzmäßigkeiten gibt. Vielleicht kannst du da noch was zu sagen.
1: Also ich glaube, das, ähm, das meiste Wissen habe ich mir angelesen, auch von der Manuela Huber, von der äh, Luise Redemann, bei der ich auch auf dem Seminar war diesbezüglich. Und dann ist es einfach auch die Fragetechnik und das Gespür für den Patienten. Das, man, man kann es nicht so pauschal sagen. Manchmal ist das bei den Kriegskindern auch das schlechte Gewissen. Ich habe überlebt und die anderen nicht. Und ich darf nichts sagen, weil mein Vater vielleicht bei der SS war. Auch der Verlust des Vaters spielt da ja eine große Rolle. Und die Auswirkungen auf die Kinder sind häufig, also auf die im Grunde genommen auf die Kinder der Kriegskinder, wird auch dadurch ersichtlich, dass es meistens eine Bindungsstörung gibt an die Eltern. Dass die Patienten auch sagen, ja ich, ich gehe zwar meine Eltern besuchen, aber... Wir haben keine wirkliche Bindung zueinander. Und ich glaube, das ganz große Problem dabei ist, dass die, die Generation der Kriegskinder einen ganz furchtbaren Schrecken erlebt hat. Und jetzt meine Generation, also die, die, die Kriegsenkel, sind ja in der Zeit des Wirtschaftswunders aufgewachsen. Die hatten aus Sicht ihrer Eltern alles. Denen ging es gut. Die waren satt. Und ähm, diese, dieser Spruch, der dann sehr häufig fiel, war, eben auch stell dich nicht so an. Und aus Sicht der Eltern war das einfach unerklärbar, dass kleine Probleme, die die Kinder hatten, so, so schwer genommen worden sind, weil bei ihnen ging es um, ums Leben zum Teil. Und. Ähm, dann darf man nicht vergessen, dass dieses Wirtschaftswunder im Grunde genommen nur deshalb möglich war, weil eine ganze Generation nicht getrauert hat und auch das schlechte Gewissen unter Umständen verdrängt hat. Und trotzdem, das darf man einfach nicht unerwähnt lassen, das Beste wollten für ihre Kinder. Und natürlich waren auch Gerade die, die, also die Deutschen waren ja geprägt von zwei Weltkriegen. Also die Großeltern haben den Ersten Weltkrieg erlebt, waren da traumatisiert, haben die Kinder, die dann den Zweiten Weltkrieg erlebt haben, aufgezogen. Und diese Eltern haben die nächste Generation erzogen, aufgezogen. Häufig auch mit ähm, Schlägen erzogen. Weil einfach diese schwarze Pädagogik, also dass mein Kind einfach bestraft, gang und gäbe war. Es gab keine anderen Erkenntnisse über Pädagogik, über Kindererziehung. Und ich denke, es ist einfach wichtig, das bewusst zu machen und immer dabei im Hinterkopf zu haben, dass die Eltern ihr Bestes gegeben haben. Und dass wir es heute oder dass wir es bei der Erziehung unserer Kinder anders gemacht haben und dass es unsere Kinder wieder anders machen werden, weil das Leben einfach auch Entwicklung ist.
0: Ja, da sind wir schon fast bei der Lösung angekommen, ne, worum es dann nachher geht, weil die Systemik deckt ja nicht nur auf, da bin ich ganz bei dir, da bin ich oft erstaunt, wie viel Heilung, in Anführungsstrichen Heilung, schon passiert, wenn der Patient das erkennt. Ne? Ja. Wenn man fragt, okay, was war das Schlimmste in Ihrem Leben, das und das, ne? und dann frage ich, okay, gibt es das in der Familie, ist das schon mal gewesen, hat das schon mal jemand so erlebt in der mhm. Art? Und ja. dann allein schon, dass dann man die Frage stellt, und, ah ja, stimmt, meine Mama, ja jetzt muss ich sagen, also bei jener Kindheit war das auch so. Und wissen Sie noch was über die Oma? Ah ja, stimmt, sie hat das ja auch erlebt. Und das ist erstaunlich, wie man eigentlich 30, 40, 50 Jahre oder noch länger durchs Leben gehen kann. Und um diesen Punkt, dass sich solche Sachen eben generationenmäßig auch wie vererben oder manchmal ja auch eine Generation überspringen, dass man gar nicht weiß. Ne? Mhm. Oder auch, wenn es dann ganz konkret wird, dass man das dann bei den eigenen Kindern oder was ich viel häufiger habe, das ist vielleicht dann wieder auch meine Generation und Alter, ich habe natürlich viel mehr, dass sich das nachher in den Beziehungen zeigt. Ja. Also diese starke äh, auf Männer kann man sich nicht verlassen. Äh, Männer sind eh nicht da. Ähm, mh, Männer sind gefährlich. So, also wo man dann, wo man, dann, wo die Frau auch oft hat, ja, ich weiß gar nicht, woher das kommt. Ne? Und, dann, und dann forscht man bei der Mama, dann forscht man bei der Oma und stellt fest, dass das halt ein Riesenthema damals gewesen ist. Ne? Ja. Oder auch, wenn man dann sieht, Tochter erlebt Missbrauch, Mama hat das auch erlebt und bei der Oma, sie war halt Kriegsgefangene. Man ne? dann gar nicht fragen muss, was da passiert ist, wo dann das wie auch rückwärts annehmen kann. Ich finde, was ich sehr spannend finde, ist, die Patienten halten es oft für so eine Hellsierei. <lacht> so, wenn ich dann nach zwei, drei Fragen schon mitten im Geschehen bin. Aber das ist etwas, was, wenn man ein bisschen Erfahrung hat, man auch relativ schnell eigentlich dann herausfindet. Es ist gar nicht so kompliziert, auf den, wie man das vielleicht meint.
1: Ja, und ähm, die Generation der Kriegskinder hat einfach erfahren, dass bestimmte Verhaltensweisen dazu führen, dass man überlebt. Also zum Beispiel auch um gar keinen Preis auffallen, normal sein. Was jetzt wir ja heute, also gut, normal ist auch gut, aber man möchte ja schon auch so ein bisschen aus der Masse rausragen. Das war aber äh, in der Zeit des Dritten Reichs und nach dem Krieg, war das einfach gefährlich, aus der Masse rauszustechen oder auch laut seine Meinung zu sagen. Und ähm, auch der Leistungsgedanke, also der Burnout ist ja auch so eine, Erkrankung, die sehr verstärkt in dieser Generation 1950 bis 1975 auftritt, weil die Eltern erfahren haben, wenn man gute Noten hat, dann kann man einen guten Beruf erlernen. Und wenn man einen guten Beruf erlernen, dann verdient man auch gut und dann ist man sicher. Es ging auch darum, dass die Kinder sicher sind. Und diesen Luxus, den wir uns, also Luxus in Anführungsstrichen, den wir uns heute auch erlauben, indem wir sagen, wer bin ich? Was will ich? Kann ich meine Träume verwirklichen? Das war zu dieser Zeit einfach gar nicht dran, weil die mussten einfach überleben. Und da gab es ganz andere Herausforderungen. Auch wenn man sich nur mal vorstellt, ein Kind, das im Luftschutzkeller sitzt und die Eltern haben Angst. Was macht das Kind? Unter Umständen macht es den Clown, um die Eltern von ihrer Angst abzulenken. Vielleicht weint es auch oder es erstarrt vor Angst. Das hat einfach Auswirkungen auf das weitere Leben.
0: Ja. Vielleicht kannst du ja mal einen ganz konkreten Fall, so von also ein bisschen äh, mit einem roten Faden erzählen, dass man sich das noch konkreter vorstellen kann, wie sich das noch zum Beispiel auswirkt.
1: Also ich habe, ähm, mir fällt ein Fall gerade ein, das war auch schon eine Patientin, die über 70 Jahre alt war und sie hat erzählt, dass ähm, sie aus Schlesien geflüchtet sind, ihr Vater war nicht da, der war im Krieg, sie mussten flüchten in diesem eiskalten Winter und sie mussten sich vor dem Haus aufstellen mit ihrem äh, mit ihrem Gepäck und sie hat mit ihren, sie war vier Jahre alt und sie hat in dem Fenster von dem Haus ihre Puppe sitzen sehen und ist aufgesprungen und wollte diese Puppe aus dem Haus holen. Und der Soldat hat die Waffe auf sie gerichtet und wollte feuern und ihre Mutter hat sich dazwischen geschmissen. Und dann ist hat die Mutter eben gesagt, bitte lassen Sie doch das Kind, den Kind, die Puppe, das ist das einzige Spielzeug, das sie mitnehmen kann. Und er hat ihr den Gewehrkolben ins Gesicht geschlagen. Und sie hat mir erzählt, dass sie unheimlich stolz auf ihre Mutter war, dass sie sich dazu hat hinreißen lassen, sich dazwischen zu werfen. Und sie hat nicht geschrien wie die anderen Frauen, wie der Soldat ihr den Gewehrkolben ins Gesicht geschlagen hat. Und da frage ich mich natürlich, warum nicht? War sie so erstarrt vor Angst, dass sie gar keinen Ton rausbekommt? Und natürlich hatte sie auch im Hinterkopf, sie will dieses Kind schützen. Und die Mutter hat sich dann mit drei kleinen Kindern auf die Flucht gemacht von Schlesien hier nach Deutschland. Und dann ging es natürlich darum, dass man an die Türen der Bauern geklopft hat, um zu fragen, gibt es was zu essen? Und die Patientin hat erzählt, sie war ein unheimlich aufgewecktes Kind. Und weil sie nicht still sein konnte in dem Versteck, hat die Mutter sie mitgenommen zu den Bauernhöfen. Und gleich beim ersten Mal hat sie sich vor die Bäuerin hingestellt und hat ein Lied gesungen. Und die Bäuerin war so entzückt von diesem Kind mit den Zöpfen, dass da ein Lied gesungen hat, dass sie tatsächlich mehr zu essen bekommen haben. Und ähm, ja, die Flucht haben sie dann natürlich überlebt, sonst hätte sie mir das nicht erzählen können. Und sie ist Lehrerin geworden und gibt Gesangsunterricht. Und ähm, es ist immer so eine Unruhe in ihr, also eine Unrast. Sie kann nicht an einem Ort bleiben, sie zieht immer wieder um. Sie kann keine Beziehung bis zum Ende führen. Also sie bricht die Beziehungen immer nach ein paar Jahren ab. Und sie hat selbst Kinder und äh, die Tochter ist auch bei mir in Behandlung und die Tochter litt unter schweren Angststörungen und Depressionen. Und da frage ich mich, wo kommt es her? Also wir erzählen uns ja alle Geschichten. War diese Flucht wirklich so ein lustiger Spaziergang, wie die Patientin mir erzählt? Oder gab es da auch noch eine ganz andere Seite, die sie einfach auch aus Selbstschutz verdrängt? Und warum hat ihre Tochter solche Depressionen? Also Mutter und Tochter haben einen guten und einen engen Kontakt und die Tochter hat den gleichen Beruf gewählt wie die Mutter und trotzdem leidet die Patientin, also die Tochter, so sehr unter Angststörungen und Panikattacken und Depressionen, obwohl sie sich selber nicht erklären kann, wo das herkommt?
0: Und wo würdest du dann den Zusammenhang sehen? Also ich würde jetzt als erstes natürlich auch dann schauen, wie wäre das bei der Mutter von ihr, also bei der Großmutter sozusagen?
1: Genau, und die Großmutter, die hatte auch eine schwere Angststörung. Genau. Ja, ja und Depressionen.
0: Ja.
1: Und ähm, ja, es ist halt einfach so, wenn jetzt eine 70-jährige Patientin zu einem Psychologen kommt und sagt, ich habe Depressionen dann wird der Psychologe automatisch fragen, was haben sie alles erlebt und ähm, den Ende vom, das Ende vom Krieg erlebt oder auch die Nachkriegszeit erlebt. Erzählen Sie doch mal, was war das? Aber wenn eine junge Frau mit äh, Mitte 30, Anfang 40 zu einem Psychologen geht und sagt, ich habe schwere Depressionen, ich weiß nicht, wo das herkommt, wird der, Psychiat, äh, der Psychologe auf die Idee kommen, zu fragen, was hat ihre Mutter erlebt? Das
0: ist halt die Frage. Ja. Und das ist das Interessante nachher in der Systemik, wo man, wo man das ja dann äh, bearbeiten kann, wo, wo es eben darum geht, das hast du schon ein bisschen angedeutet, also das eine Heilsame ist ja diese Erkenntnis, also dass mir das bewusst wird, dass ich da etwas wie, also ich, ich nenne es in der Praxis immer das Mittragen von jemandem, oder ähm, diese Verstrickung, was man auch manchmal sagt. Ne? Ja. Versucht es aber immer, Und das ist, glaube ich, das Zweite, was wir sicher noch besprechen werden jetzt gleich, ist, wie komme ich nachher da raus? Ne? Und dort hast du ja schon ein bisschen angefangen, das greife ich nochmal auf, Diese, dass mir ganz klar ist, dass weder Mama noch Oma ähm, also schon gar nicht irgendwas gegen mich gemacht hat, das ja sowieso nicht, ne? Ja. sondern dass mir dort auch bewusst wird, sie haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten eben ihr Bestes gegeben. Ne?
1: Ja, ja, und das war einfach auch eine sehr schwere Zeit. Das muss man einfach auch sehen. Ja, und ähm, schon allein mit den Patienten darüber zu sprechen, mhm. einfach auch Fragen zu stellen. Was denken Sie, ähm, wo kommt es her? Warum hat Ihre Mutter ähm, so gehandelt und nicht anders? Oder warum können Sie mit Ihrem Vater nicht sprechen? Gab es da mal ein Erlebnis, so ein Schlüsselerlebnis, wo Sie sagen, ja, ab da war es anders? Und dann einfach noch mal nachzufragen. Also ja. ich habe auch erlebt, dass ähm, gerade so Orbschaftsgeschichten mhm. ähm, so ein Trigger sind, auch mhm. gerade für die Kriegskinder. Jetzt muss ich was hergeben und ich habe große Not erlitten.
0: Mhm.
1: Dass da auch oftmals das falsche Maß angelegt wird. Und da den... Selbst wenn man jetzt nur die, die Kinder dieser Kriegskinder in Behandlung hat, da zu sagen, überlegen Sie mal, was hätten Sie gemacht in der Situation? Was hat Ihre Mutter da erlebt? Sie ist zum, also ich nehme jetzt ein fiktives Beispiel. Sie hat Ihre gesamte Heimat verloren. Sie ist aus einem angesehenen Haus gekommen. Sie hat Wohlstand gehabt. Und plötzlich muss sie zu Fuß flüchten. Was denken Sie, was in Ihrer Mutter vorgeht? Und die meisten Patienten wissen das. Und diese Geschichte, also einfach mal aufzurollen und da das Bewusstsein zu schaffen, ja, das war wirklich eine schwere Zeit und meine Mutter oder mein Vater ist auch das Produkt dieser Erlebnisse. Das schafft einfach auch schon mal Offenheit, miteinander zu sprechen. Und natürlich erzählen diese Patienten auch, wie sie erzogen worden sind. Meistens ja auch sehr streng. Dass sie pünktlich zu Hause sein mussten. Ähm, ich habe eine Patientin, die mir erzählt hat, ihr Vater hat im Krieg massiv gehungert. Und sie mochte als Kind keinen Blumenkohl. Und ähm, sie saß zwei Stunden vor dem Teller mit dem Blumenkohl. Und ihr Vater saß daneben und hat gewartet. Sie musste diesen Blumenkohl essen. Und sie hat ihn dann runtergewirkt und hat ihn erbrochen. Und die Mutter hatte zu tun, dass der Vater das Kind nicht gezwungen hat, den erbrochenen Blumenkohl zu essen. Und wenn man weiß, dass dieser, dieser Mann als uneheliches Kind auf die Welt kam, nicht gezeigt werden durfte, weil man sich für ihn geschämt hat und wirklich gehungert hat, um, er hat mal zu mir gesagt, ich hätte am liebsten den Putz von den Wänden gegessen. So Hunger habe ich gehabt. Dann kriegt es einfach ein ganz anderes Gesicht. Finde ich.
0: Ja. Und vielleicht können wir darauf auch noch ein bisschen eingehen. Ich finde es dann auch mal sehr interessant, das Kollektiv noch dann anzuschauen. Also nicht nur, dass es ja den Einzelnen betrifft. Ich finde, das Erbthema kann man da gut nehmen, weil man oft, wenn man dann diese Erbgeschichten hört, denkt man ja, mein Gott, ist der Krieg wieder ausgebrochen oder was? Zwischen ja. Geschwistern. Ja. Und wenn man, wenn man das versteht, oder, dass man, dass man Kriegstraumata aus dem Zweiten Weltkrieg an die Nachkriegsgenerationen, die ändern dann ihr Verhalten oder sind selber schwer traumatisiert, die geben das an die weiter, dort ist dann Erb Abstreit. Das hat dann zwar eine andere Form von Krieg, aber man kriegt das wieder mit und so weiter. Und man das sich dann vorstellt in die andere Richtung, oder?
1: Ja. Also, das ist ja
0: hinten dran, eben bei uns aus dem ersten Weltkrieg oder teilweise, wo ich manchmal Gefühl habe, ich rede mit Leuten, die noch aus der Hexenverbrennung irgendwo ja nicht auffallen wollen. Das ist ja auch eine lange Zeit gewesen oder diese, diese Verhaltensweisen geben ist seliger als nehmen, wo wir so viele Leute haben, die geben, 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 geben völlig ausbrennen. Und, und nicht mal was zurücknehmen wollen und so weiter, wo ich oft das Gefühl habe, dass es noch alte katholische Glaubenssätze auch wie in den Familien immer noch ganz stark verankert. Ja. Dann finde ich es auch interessant, wie, wie man dann das Kollektiv nachher versteht, ob das jetzt die aktuelle Corona-Situation gewesen ist, wo dann bestimmte Verhaltensweisen, wenn man die Kollektiv angeschaut hat, ähm, gewisse Ähnlichkeiten dann nachher hatten oder ob das äh, jetzt der Umgang ist mit dem Krieg, äh, der ist, wo man dann, wenn man zwei, drei Generationen zurückschaut, wenn man da wieder versteht, wie jetzt bestimmte Verhaltensweisen sind und die sind natürlich dann für den Einzelnen in der Therapie interessant, oder? Aber ich finde auch interessant durch, die, durch, diese, durch diese Tatsache, dass Traumata vererbt werden, dass dann natürlich auch, dass also ein Krieg ja Massen betrifft oder ja. der katholische Glauben Massen betrifft, also dass diese Massen, ja ich nenne es jetzt mal so, ist vielleicht kein richtiger Fachbegriff, aber Massentraumatisierungen, die natürlich dann zwar individuell weitergegeben werden, aber natürlich dann auch eine Massengeneration hat, die danach traumatisiert ist und die dann auf so ein Ereignis wie Corona, Maßnahmen weggesperrt werden, äh, auf einen völlig anderen Zusammenhang, aber dann sich natürlich einige Retraumatisierungen dann ergeben individuell.
1: Also man spricht ja jetzt auch bei diesem äh, Kriegstrauma, spricht man auch von einer kollektiven Traumatisierung. Und wir haben ja, das hast du sicherlich auch schon beobachtet, wir haben ja in der Homöopathie Mittel, die, die beide Pole haben. Also zum Beispiel Calcium Carbonicum, Zähne früh und Zähne extrem spät oder laufen long, extrem spät. Und ganz spannend finde ich, dass die Generation, die praktisch ähm, nach den nach dem Krieg geboren wurde. Also die Flower Power Zeit war diese äh, Generation in den 60er Jahren mit Peace und freie Liebe und ähm, wir haben uns alle gern und wir erziehen die Kinder anti-autoritär. Und der andere Pol war aber die RAF mit ihren Terroranschlägen, mit ihrer Gewalt. Also auch da gab es danach, ist das Pendel auch in beide Richtungen ausgeschlagen. Also es ist ein sehr spannendes Thema. Ja. Und wir haben an der Clemens und Bönninghausen Akademie am 24. und 25.06. werde ich dazu äh, im Rahmen unseres Meisterkurses Traumen einfach das noch viel differenzierter natürlich erklären wie jetzt. Und auch Fallbeispiele bringen und auch erklären, wie ich homöopathische Rubriken bei diesen Fallbearbeitungen mit einbaue und warum. Ja. Also ich denke, es wird wirklich ähm, werden spannende zwei Tage, weil es mir einfach auch ein Anliegen ist, auch bei den, bei den Teilnehmern eine Resonanz dafür zu entwickeln. Ja. Und ich kann nur sagen, ähm, dass ich das als sehr bereichernd für meine Arbeit finde, solche Erlebnisse einfach auch mit einfließen zu lassen.
0: Und das wird jetzt ja auch zunehmen. Also wir haben in der, ja. hier in der Schweiz haben wir natürlich weniger mit dem Zweiten Weltkrieg ehrlicherweise zu tun. Ja. Aber wir haben natürlich sehr viele Leute aus den Kosovo, Jugoslawien, die, wo man das äh, sehr stark sieht. Oder auch, ich bin jetzt gar nicht sicher, ob welches es ist, ähm, ist, ist das Thailand? Nein, sehr viele Einwanderer dort aus irgendeinem dieser Südostasien-Staaten, wo auch ganz viele Flüchtlinge hergekommen sind. Jetzt weiß ich es gerade nicht. Da haben wir einige auch in, den, in der Praxis mit sehr spannenden, traumatischen Situationen, wo es auch wirklich Traumamittel braucht, um den Fall zu eröffnen. Mhm. Ja. Ja. Und ich denke jetzt mit dem, was eventuell uns auch bevorsteht, was auch immer dort mit dem Ukraine-Konflikt auch ist, wird sicher das Thema Traumatisierung und Retraumatisierung, also ganz viele Leute sind auch wieder zu mir gekommen. Also ich, mit dem, dass der Krieg ausgebrochen ist, das hat bei mir so viel hochgeholt. Ja, genau. und, und plötzlich habe ich mir wieder alte Fotos angeschaut und mit meiner Mama über den alten Krieg geredet. Also auch da, dass man wie auch eine Chance bekommt, eigentlich den Fall auch nochmal ganz anders zu beleuchten und auch diese Zwiebelschicht auch anzukommen.
1: Ja, und es gibt ja auch bei Traum, äh, Traumapatienten gibt es ja auch die Fälle, wo Patienten dann entweder zu Alkohol greifen, mhm. so eine Art Selbstbehandlung durchführen mhm, ja. oder auch, ähm, also auch Rauchen war nach dem Krieg ja völlig normal. Und es gab auch diese Werbung von dem HB-Männchen. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst auf YouTube, kann man die angucken, wenn man eingibt HB-Männchen. Also das Männchen hat HB-Zigaretten geraucht und zwar immer dann, wenn es einen cholerischen Anfall bekommen hat. Mhm. Und es war eigentlich auch das Thema vieler Väter, die aus dem Krieg zurückgekommen sind, dass die cholerisch waren. Und keiner hat so richtig, ja, also die sind halt bei bestimmten Kleinigkeiten an die Decke gegangen und man hat dann eben versucht, äh, sich so zu verhalten, dass es nicht dazu kam. aber eine cholerische Reaktion ist im Grunde genommen auch aufgrund von einem traumatischen Erlebnis zu erklären. Dass ja. da die Reizschwelle extrem ja. niedrig ist, dass die Zündschnur extrem kurz ist. ja Und die Kinder da eben auch drunter gelitten haben. Unter diesen Vätern, die eben viel getrunken haben oder auch gewalttätig waren. Weil sie einfach traumatisiert waren. Die haben ihre Kinder trotzdem geliebt, aber die haben eben Dinge erlebt, die man mit Worten nicht beschreiben kann. Und das war das Ventil. Ja.
0: Also vielen Dank für den Einblick. Ich glaube, das ist auch deutlich geworden in dem Gespräch, was wir jetzt hatten, dass das natürlich ein riesiges Thema ist, was einerseits man, glaube ich, strukturell und kollektiv einmal verstehen muss, wenn man da als Therapeut mitarbeitet, Aber für den Einzelnen, glaube ich, vielleicht auch die Laien, die heute zugehört haben und äh, dabei waren, für die vielleicht noch interessant eben zu wissen, <lacht> dass das auch nach Unfällen der Fall sein kann. Habe ich viele Patienten, die das ja. nach einem schweren Unfall haben. Oder diese posttraumatische Belastungsstörungen, eben auch Burnout-Themen oder schwere Diagnosen können das auslösen. Also es ist noch relativ äh, mehr ein Trauma, als was man so auf den ersten Blick meint. Und die dann nachher systemisch einerseits aufzuarbeiten, aber auch mit den systemischen Sachen, die in Richtung Heilung gehen, allen voran dann natürlich bei uns beiden jetzt die Homöopathie, mit der ich ja eigentlich ja. einzig arbeite, ist das immer wieder sehr schön, vor allen Dingen bei Kindern zu sehen, wenn die eine traumatische Geburt haben. Auch kein Zufall oft bei den Leuten, warum eine Frau eine traumatische Geburt hat. Ähm, und dann der Kind irgendwelche traumatischen Reaktionen zeigt, seien das Körpersymptome oder seien das Verhaltensstörungen. Und das ist immer wieder für mich spannend. Ich erzähle den Fall noch schnell, weil ich gerade so im, im Flow bin, wenn du erlaubst. Ja, <lacht> Hatte ich einen Patienten, der hat bis fünf nicht gesprochen. Und das ist natürlich immer, da frage ich als erstes nach der Geburt was da gewesen ist, oder im Wochenbett. Und die hatte eine recht dramatische äh, Geburt, wem das was sagt, diese Abgabe von zwei, also mehr mhm. tot als lebendig, in den ersten Minute nach der Geburt und hat dann Sauerstoff und Intensivstation von der Mutter getrennt, also all das, was ja dann noch danach kommt. Ne? Und die hatte einen starken Schock in der Schwangerschaft, also das war so Schock, 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 Schock von dem Kind, ne? also mindestens drei und hat nicht gesprochen. Und das war ist einer der eindrücklichsten Fälle für mich persönlich, mit so einem immer wieder Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, wie der nach der ersten Arznei in der Hochpotenz angefangen hat, die ersten Worte zu sprechen. Also das war für alle ist dann wie so ein heiliger Moment eigentlich. Ich meine, wir wissen ja von den Skeptikern, das ist nur Placebo, aber <lacht> <lacht> also das wirklich wieder beeindruckend. <lacht> den Fall betreue ich auch immer noch. Und es ist Wahnsinn, wie der aufgeblüht ist. Das ist oft was, was man sieht, wenn man bei Kindern eine traumatische äh, Situation hat und dann Mittel gibt, dann ist wie so eine Blume, die sich die Knospe öffnet und plötzlich in all den Farben, die eigentlich potenziell vorhanden gewesen wären, schon von Anfang an, dann plötzlich anfängt zu strahlen. Und es ist unglaublich, der ist jetzt, obwohl er so Verhalten, den nee, Entwicklungsrückstand so viel hatte, ist jetzt völlig normal, im ganz normalen Eintag, der, der hat nichts verpasst, ist genannt, ganz normal jetzt eingeschult worden, als wäre nichts gewesen. Das ist natürlich hätte niemand gedacht zu dem Voll. Zeitpunkt, wo ja. das bei mir in der Praxis äh, gewesen sind. Ne?
1: ja Man darf, glaube ich, auch nicht vergessen, dass zu der damaligen Zeit, wenn die Frau entbunden hat in der Klinik, hat die ja ihr Kind nicht bekommen. Das wurde ja versorgt. Gell? Und äh, das macht einfach was mit der Bindung. Das kann man nachholen ich weiß nur nicht, wenn man dafür gar kein Bewusstsein hat, ob man dann darauf achtet. Ja. Ich sage es einfach nochmal, die Eltern haben zu ihrer Zeit immer ihr Bestes gegeben. Ja. Und das Leben ist Entwicklung und heute weiß man eben, dass das, das dass ein Neugeborenes unbedingt mhm. ein richtiges Bonding entwickeln zu können, bei der Mutter liegen muss und zwar Haut auf Haut.
0: Ja. 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 Vielen Dank. Es war wie immer eine Freude, mit dir zu sprechen. Sag doch noch mal genau, wann das Seminar ist, für die Therapeuten die Interesse haben und wie man euch am besten kontaktiert.
1: Also am besten kontaktiert man uns über die Website. Das ist www.cvb-akademie.de. Da stehen, steht das Datum drauf. Also das jetzt ist 24. und 25. Juni. Es fängt Freitagnachmittag an und geht bis Samstagnachmittag. Es sind zehn Unterrichtseinheiten und ich würde mich natürlich freuen, wenn das auf Interesse stößt und sich da jemand anmeldet. Man kann mich auch anrufen und nochmal nachfragen. Das ähm, ist gar kein Problem. Da ich ja Akademieleitung bin, steht meine Telefonnummer auf der Website und ich bin erreichbar. <lacht>
0: Und in der heutigen Zeit muss man ja fragen: Ist online oder offline?
1: Ah, genau. Gut, dass du mich daran erinnerst. Online.
0: <lacht> Super. Ja. Also vielen, vielen Dank. Sehr wir werden ja äh, noch die Freude haben, mit einigen eurer Dozenten auch noch wieder sprechen zu dürfen. Auch dann gern wieder live. Da freue ich mich schon drauf, Carola und oh.
1: Ralf.
0: Genau, Carola und Ralf äh, wieder im Podcast zu haben.
1: Und wir sind, glaube ich, auch noch mal zu dritt.
0: Genau. Dabei. Um, wir ab, zu genau. sprechen, ja, ja. Mhm. das werdet ihr alle dann hören über YouTube, Facebook werde ich überall bekannt machen und glaube ich auch äh, dann der Flyer den werden wir auch machen für die anderen die, das seht ihr dann ich danke auch noch an alle Zuschauer und Zuhörer auch die das nachhören ich hoffe es hat euch einen kleinen Einblick bekommen und euch äh, neugierig gemacht dann auch gerade vielleicht noch an dem Seminar teilzunehmen das wäre sicher ein wichtiges Thema und etwas, was wir auch nicht häufig in der Praxis haben. Also ich <lacht> habe das häufig in der Praxis. So ähm, empfehle ich auch wirklich, sich mit dem Thema noch mehr auseinanderzusetzen, falls Sie das noch nicht gemacht haben. Danke, Christine, dir einen schönen Abend.
1: Dankeschön. Zu der
0: und euch Zeit. auch, liebe Zuschauer, alles Gute. Wiederhören.